0: Günaydın tünaydın, İyi akşamlar, iyi geceler. Kreatör Podcast'ın ikinci bölümüne hoş geldin. Ben Tunay Kolaçık, bir verim sanatçıyım. Ve bu da ilk podcast'im Kreatör. Eee nasılsınız? Bugün böyle bir size hattını sormak istedim. Nasılsın? Nasıl hissediyorsun? Nasıl geçiyor günün? Hııı... Eee... Benim sinir bozucu. Böyle başladım çünkü e, içimden geldi. Böyle bir içimden geldi, yapısım geldi. Çünkü canım üst komşum. inşaat sektörüne girdiğini varsayıyorum. Çünkü yaklaşık 3 gündür, 3 gündür zırı zırı gerçekten benim etini yedi, bitirdi. O yüzden ilk önce bir kişisel kısmını halledip sonuna haberlere geçmeyi planlıyorum. Ama cidden arkadaşlar, inşaat yapacaksanız lütfen hani en azından bir hoşluk yapın komşularınızla. Diyin ki o komşum özür dilerim bak şu bile çok güzel oldu beni konuşmak istemiyor musun ben not bırak kapama. kapıma bir not bırak bir mektup bırak mektup hala ölmedi yaşayan bir medyum. yaşayan bir yani şey e, ürün bir bırak mektup ben, dedik canım komşum canım komşum mektup Sizin, ömrüm kurt <gülüyor> Saçmalamıyorum. dedik ki sayın alt komşum bak çok kibar bir şekilde sayın alt komşu ismini bilmek zorunda değilsin veya de biliyorsan da yazı ver sayın şu diye Sayın Tunay'da. Sayın Tunay ya da Tunay kardeşim ve Tunay birader ne diyeceksin artık bilmiyorum hangi nasıl yazılınsa. Dik işte özür dilerim gürültüden de. Ben de dediğim tam adam özür diledi. Ya üç gündür bıkmak zorunda değilim ben ya. Ben üç gündür hayatımı diyorum. Ben home office çalışan bir insanım ve home office'den çıkmak istemiyorum belki hava soğudu artık kafelerde bir yerlerimi donduramayacağım. Lütfen yapmaz mısınız artık? Lütfen inşaat etkiliğinde sessiz saat uygulaması gelsin ya yeter. Ya sahte uygulaması kalktı, sessiz saat uygulaması gelsin. <gülüyor> en mantık olacak bu gerçekten bizim için. Her neyse. şimdi döktükten sonra e, sizle haberlere geçebiliriz. Bu haberlerde güzel bir şey var. İlk kez bir Türkiye'de ilk haberim var. Aslında dünyada da ilk haberlerimden biri sayılabilir ama Türkiye'de ilk e, açıklayanlardan biri ben olacağım için çok mutluyum. Çünkü... Aslında tukey normal bir şey için yapıyorum. Her neyse olsun. İlk haberimize başlıyorum. Bir zamanlar gu, gu, fakir ama gururlu bir çocuk vardı. Bilir misiniz? <gülüyor> Aa tabii şu anda daha geçiyor. Fakir ama gururlu falan değildi. Bayağı gururlu ve herkesin bildiği ve herkesin yaptığı bir şey, win up vardı. Ben Zilenial olarak Gen Z ve Millennial karışımı arasında kalan. Biliyorum. Türkiye'de de çoğumuz böyle kaldık. Ya böyle hani aşırı e, metropollerde değilseniz İstanbul, Ankara, İzmir gibi ve Antalya gibi benim gibiler zileni yıllar böyle Winamp. Şarkı dinlemenin yöntemiydi. Sen orada şarkını dinlerdin. Şarkı or çalardı. MP3 çalardı bilgisayardaki resmen. Ben öyle biliyorum. Ben daha de çocuktum zaten Winamp'lar kullanırken. Sonra Winamp bir ara kayboldu. Dedim herhalde artık hani... Subscription base'lere geçtik. Bir sürü Spotify'lara, Apple, Müzik'lere, iTunes'lara para akıyor. Winamp arada kaynayın dedim. Winamp geri geliyor. Hem de öyle böyle değil. <gülüyor> Bayağı güzel şeylerle geliyorlar ve... kendilerine tebrik etmek istiyorum... Kreatör bazı denişi şey yapıyorlar. Çünkü sitelerine şu an girdiğinizde beta testleri yani beta deneyimcisi olmak için e, başvuru hakkınız var. Herhangi bir iş yapmak için birlikte iş birliği yapmak için şeyler var. Dekler hani büzün üstü yani işletme işletme şeyi anlamında. Bir de kreatörler için ayrıca form topluyorlar. Siz bir kreatör müsünüz? Audio kreatör yani ses kreatörü. Sesle ilgili iç, iç, içerik üreten kreatörler denmişsiniz. Böyle yazın diyor. Ben de başvurdum. Sanki şimdi yani, o yıllarda podcast yaparmış gibi şu, bu ikinci bölüm değilmiş gibi. <gülüyor> Her neyse, bakalım şey yani, ne olacak. Ben çok merak ediyorum ama hani baya bir şeyler olacak. Söyle sesine girip bakarsak birazcık. Şu an ben sistem hızlı hızlı bakıp geçiyorum. Yani şunu diyor kısacası, the ultimate media player. Yani en iyi ultimate. E, medya oynatıcısı olarak kendini söylüyor. Bakalım neler olacak. Sesle ilgili Winup e, bilirildi ama video oynatması da vardı galiba. Mesela çok bunu şey yapmayın. beni don on Bir kez tam hatırlamıyorum. Winup'da ben çocukken kullandığım bir şey. Sonra bir yere kayboldu. Hatta özledim de ben bayağı kullanmayı ama e, bakalım neler olacak. Bu arada bilgisayarım Josh yine her zaman gibi. Neden olmasın çünkü. E, ve sıradaki haberimize o zaman geçiş yapıyorum. Çok güzel bir şekilde haberi bitirip çok güzel bitiririm. Türkiye'de dijital kimliğe doğru ilk adımlar gerçekleşiyor. Uyanın! Uyanın! <gülüyor> Tamamdır. Şakamı bırakıp güzelce haberimi sunuyorum. İBB İstanbul senin uygulamasını tanıttı. Ee, çok güzel bir yani, uygulama. Ben inceledim. Baktım. İstanbul'da arkadaşlarıma sordum. Ben şu an İstanbul'a için kullanamadım uygulamayı direkt olarak ama... Yani bayağı çok fazla şey var. Hani temel mantık e-devlet mantığından gelişti. İşte, bir sürü e, firmanın olduğu yerler, firmalara rahatlıkla ulaşabilirsin, fatura falan falanla başlayıp sadece onlar değil. Direkt dijital kimliğinin olduğu bir yer oluyor. İşte, etkinlik biletleri, etkinlik haberleri, duyuruları alabileceğin yerlerden tut hani bir sorun yaşadığında çözüm merkezine ulaşma ve hatta uygulamanın sözsenni kısmını kullanarak İstanbul Bakanı Görüşene belirletme, şehir için alınacak kararlarda söz sahibi olma hakkı. Şu bunun nasıl olduğu söylenmedi. Oy mu bir şey mi belir ama söz sahibi olma hakkı vereceğini söyledi. Bu çok büyük bir detay. Dijitalleşmiş belediyecilik veyahut da dijitalleşmiş vatandaşlık üzerine çok güzel bir adım. Daha nice güzel adımlara inşallah diyor ve diğer habere geçiyorum. Bitcoin, blockchain merkeziyetsiz olacağım derken Bitcoin şehrimi kuruluyor. Dan dan dan. <gülüyor> El Salvador biliyorsunuz birkaç gün önce çoktan kendini e, para bilimlerinden biri olarak Bitcoin eklemişti. Ve şimdi öyle bir şey yapıyor ki cidden hani kafayı yersin. Geçen <gülüyor> kafayı yersin. Çok garip. Hani Esadlar başkanın naib bukalenin açıklamasına göre geçenlerde ve Bitcoin şehri olacak. Bitcoin City diye geçen ve Bitcoin sahibi olan kişiler buraya girebilecekler. Ve burada bayağı Bitcoin ile ilgili çoğu şedide faiz alınmayacak bir şeyler falan var. Ve bayağı garip durumlar da ilerliyor. Ama büyük olan şey şu. El Salvador bayağı bir şekilde yani krizden kurtulacak kadar Bitcoin'le kendini düzeltti. Bu blockchain'in büyük bir katkısı olarak görürsünüz siz de. El Salvador ekonomik kriz gibi durumlarda olma. Ekonomik durum, sorunlarda olan bir ülkeli kriz Tam söyleyemem bunun detayını ama ekonomik sorun olan bir ülkeydi ve blockchain sayesinde kurtuldu. Bayağı gerçekten kurtuldu yani. Şu an hatta artık gerçekten bitcoin siti falan koyuyorlar. Bitcoin siti, shiba inus hatta şeyleri de e, kuracakları yerin e, futbol takımı da şey futbolu normal futbol. Tek Amerika futbolu değil. Yani Sucker yani. Ve içinde kripto şehrinin içinde müzeler falan da olacak gerçekten ne yapacak bilmiyorum. Bir diğer garip şey ise bitcoin'in şeklini andırsın diye ki bitcoin'in şekli varmış gibi ...şehir yuvarlak olacakmış. Yani, Tell me you don't know anything about Bitcoin... ...without telling me you don't know anything about Bitcoin... ...deyip e, El Vallahi ...valla iyisin adamlar... daha geçiyorsun burada Bitcoin şekli şu diye... ...dediklerine göre ama... ...hani adamlar... ...yani yapıyor bu işi ne diyeyim. Tabi şimdi bu garip gelenlere... E, ...şöyle diyeyim açıklama olarak... ...El Salvador tek değil... ...aynı zamanda şu an bile e, çok fazla eyalette Amerika'da bunun önceli yapımı teknikini biliyorum. Mesela Miami Mayor Francis Soares ile e, New York City Mayor New York City Başkanı e, Eric Adams bunun üzerine çok fazla e, şeyler yapıyorlar ve hangi eyalet daha fazla Bitcoin ile ilgili kredibilitesi var gibi konuşmalar dönüyor Twitter'da eğer bakıyorsanız e, o taraflara. Yani o yüzden Bitcoin ve Blockchain yani mainstream olmayacak diyenler ve mainstream olup olmamızla ilgili hala düşünenler varsa hakkınızda Çoktan mainstream oldu ee, ama şey diyemezsiniz şu an yani mass adoption oldu Mass adoption, adoption olmadı top adaptionla mainstream arasındaki fark ne olacak? Mainstream artık okur yazarlara gelecek bu okur yazarken şey değil yani, normal okur değil dijital okur yazarlı olan kişiler artık mainstream'e yön vermeye başlayacak ki. Şu anki blockchain durumu bile çoktan mainstream oldu belli yani bir ülke direkt bunun için kendine şehir yapıyor ya hani daha ne meyası mainstream olabilir daha ne yapsın bu insanlar bu olabilir değil yani oldu hani hala ol, olma ihtimali yok diyenler varsa da olma ihtimali yok diyenler varsa da özür dilerim ben çok da güvenmeyi yalnız söylüyorlar ya yani ben artık okul durmuyorum yani bu baya kör göze kurşun gibi. Veya adamlar Bitcoin şehri kuruldu. Ya ben vayya rente girdim ama özür dilerim. Veya Bitcoin şehri kuruldu. Artık daha nasıl mainstream olabilir bilmiyorum gerçekten blockchain ve kripto. Kolay gelsin diyeyim. Artık daha da fazla zorlamayayım. Anlayan anlamıştır umarım. Ee, deyip biraz farklı bir habere geçeyim. Bu biraz daha sanatçı kreatörlerime gelsin. Sanatla uğraşan kreatörlerime veya hatta generatif kodla uğraşan e, din, kreatörlere gelsin. Dinleyicilerime gelsin. Nvidia yeni Gaugan AI art demosunu yaptı ve artık Gaugan 2 sayesinde direkt kelimeden işte resim yapıyorsunuz. Çok güzel değil mi cidden ya? Hiç böyle şey değil. Bir önceki Gaugan'ı kullanmışsanız bir önceki Gaugan iki resim birleştirip şey yapıyordu. Yani bir resim yapıp selizledi bu stilde yapıyordu. Şimdi daha da güzel. Direkt hani istediğin şekilde ister fotorealistik ister farklı bir stilde yazdığın kelimeye göre sana şey veriyor. Çıktı veriyor. Mesela örneklerden biri Ocean Waves'di. Burada mesela Ocean Waves yazdım mı farklı? Ocean Waves hitting rocks yazdım farklı? Ocean Waves hitting rocks on the beach yazdım mı farklı? Her kelime eklendiğinde farklı bir cevap veriyor ve bunlar ha şey diye Google'dan arabul değil. Baya yani bir sürü iç, resmi düşünüyor, görüyor, açık bir şekilde Ocean Gun olduğu için sonuçta General Adversial Network olduğu için oruyu hedefine buluyor ve kendi kendine üretiyor. Yani bu çok büyük bir adım. Neden bu çok büyük bir adım? 2D yani 3, 2, 2 boyutta bunu yapıyoruz şu an ama bu sistemler 3 boyuta geldiğinde biz Metaverse ve Web 3.0 için büyük bir şey çıkıyor olacağız. Bu da bugünün konusu olan Web 3.0 ve Metaverse gerçekten ne? Yalan mı söyleniyorum? Bir geçişi olacak gibi diyeyim ama bir haber atlamadım. O haberi bilerek sakladım sonunda konuşayım diye. Onu bekliyorum. Şu an biraz geçiş oldu farkındayım her neyse. Kısaca bu Nvidia güzel bir g 2 yaptı ve çok beğenildi. Ve bu da gösteriyor ki yakın bir zamanda bunlar üç boyutlu bu sistem 3 boyutlu tasarımlara gelirse gerçekten hani metaverse artık oldu diyebileceğimiz hali olacak diyebilir benim için en azından bu şu an kullanılan kullanılan yalnız kullanılan Gaogen sistemi geldiğinde mükemmel bir o şey olacak yani üç boyutlu haline geldiğinde Gaogen bayağı gerçekten ki metaverse hazır artık kullanabilir. Şimdi de geldik aynı zamanda bu yeni konumuza bağlı olan diğer habere. E, Laş markasında belki biriniz vardır. E, ünlü, doğayı korumaya amaçlı olan bir marka. Çoğunlukla bat bomblarıyla, yani banyo bombaları bilinir. Eğer en kuvvet bombaları diyeyim ya da. E, ve çok büyük bir karar aldılar. Bu biraz son dakika haberi e, çok fazla erdiği duymamışsınızdır. Bu Türkiye'de ilk olan haberim. <gülüyor> biraz araştırma yaptım. E, aynı zamanda yazı yazan, yazı yazan gazeteci Hannah Baker ile de konuşabildim. Southwest Business'ın editörü olan. Şöyle güzel bir durum var. Lush'ın normalde her zaman dediği şey şu. Lush ayarının sağlıklı yöntemler. En sağlıklısı. Kendini rahatlattığın, kendini iyi hissettiğin bir yer olmasına bir imajı var. E bu çok büyük bir şey aslında markalar konusunda. Yani çoğu marka evet bu tarz şeyleri öne sürer. İşte der ki işte rahatla güzel ama Lush gerçekten bunun üzerine gidip ve şimdi daha da bununla ilgili adımlar almaya devam ediyor. Adım aldığı ise şu. Artık haberi açıklayayım çünkü zaten haberi söylemedim. Lush 4 büyük sosyal medya platformunu boykot ediyor. Facebook, Instagram, TikTok ve Snapchat. Ve bunun sebebi de yakın zamanlarda gelen whistleblowing Facebook üzerinden aynı zamanda diğer medyalardaki işte e, iddialar vesaire. Biliyorsunuz ki geçenlerde konuşmuştuk. Hatta ilk 0. E, bölümümü konuşuydu. İlk bölümde değil, 0. bölümünü konuşuydu. E, nasıl bir whistleblower bir itirafçı ortaya çıkıp Instagram'ın genç kızlar hakkında, genç kızların mental sağlığı, zihinsel sağlığı üzerine sıkıntılar yarattığı ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Bu veliler bunu gazeteye söylemişti. Laash da bunun üzerine gitmiş. Laash'ın co-founder'ı ve Chief Executive Officer'ı Mark Constantin şunu diyor. Hani biz tamamen sosyal olamayız ama hani bizim imajımız da bu değil. Yani bizim imajımız insanları uzak tutmaktı diyor. Ben en başta Laash'a başladığımda ben hep hani bad bump yapardım. İnsanlar rahatlasın. Negatifliğini atsın yani bir switch off yani bir yani şalterlerini e, kapatsınlar kendilerini kessinler ve rahatlasınlar diyordu ama şu an sosyal medyanın durumu bunları hiçbir şekilde tepki vermiyor. Bunlarla ilgili bir şeyler yapmıyor. Ne kadar en iyisi elimizden gelen en iyisini yapacağız düzeltmek için uğraşacağız deseler bile hiçbir şekilde işe yaramıyorlar. Tekrardan işe yaramayan sosyal medyada sıkıntı yaratan sosyal medyada kötüye gittiğini gösteren belgeler görüyoruz. Bu yüzden vazgeçtiler. Ee, Tabi şöyle bir güzel bir şey var. Twitter ve YouTube'u kullanmaya devam edeceklerini söylediler. Ben garip buldum Twitter YouTube hani Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube ne diye. Ama şöyle bir şey düşündüm sonunda. Twitter ve YouTube'da neden kaldılar? Çünkü YouTube yakın bir zamanda dislike butonu geçen haftanın konusu, haberlerinden biri. Dislike butonun e, rakamını kalacağını söylemişti. İşte burada iyi adım altına göstermeye çalışıyor. Aynı zamanda kreatörleriyle arasında iyi tutmaya çalışıyor birkaç şey var. E, onun dışında Twitter'da da bunu e, çok fazla hani... ...özellikle belirtiliyor çok fazla yeni şeyler yapma çalıştığı, çalıştığı... ...büyük ihtimalle Facebook, Instagram, TikTok ve Snapchat... ...yeterince bunlarla ilgili açıklama yapmadığı için... ...büyük ihtimalle böyle bir şey gitti. Ama bu galiba hani dünyada bir ilk gibi bir şey oldu. Sosyal medyadan hani çoğu şeyini yapan... ...daha da kötü hale getirdi. Ve aynı zamanda çok konuşulmayan... ...Francis Hürgün, o itirafçımız, itirafçımızın... ...bir de İngiltere parlamentesine konuşturma kısım var... Orada bayağı şey dedi hani, e, hate speech yani nefret konuşmaları, nefret y- yaratmaya kısmına da girmiş biraz daha. Orada bayağı hani, nefreti çok fazla arttırıyor. Nefretin üzerine bir e, e, işte eko kutusuna döndüğün gibi açıklamalar yapmıştı. E, bunun üzerine biraz daha kısma girdi. E, hatta şu an e, bir diğer şey de İngiltere'de bunun üzerine bu medya işte koruması korumaması üzerine Laş'ın boykotluğu biraz denk gelmiş oldu. Bir tane watchdog yapılması çalışıyor, medya watchdog yani medya bekçisi yapılması planlanıyor. Bu da hani sosyal medyalarda cidden hani şey değil hani biraz distopyan bir şey değil, e, bekçilik değil de. Hani insanların cidden hani ruh sağlığını bozacak gibi hareketler mi yapıyor, sistem böyle mi çalışıyor, niye nasıl böyle olabildi gibi gibi hani şey bakmak için büyük yapılıyor. Ama tabi buna karşı yakında birkaç şey duyarız. Özellikle İngiltere basını ve İngiltere sosyal medya platformları üzerinden İngiltere'ye bazı kre, kreatörler üzerinden imzal çok. Çünkü çoğu kişi büyük ihtimalle buna şunu diyecek. Watchdog mu? Bayağı Big Brother oluyor. Bu büyük birader oluyor. Hayırdır? Niye böyle bir şey gerekiyor? gibi. Bir yandan aslında mantıklı. Burada yine ikileme düşeceğiz ve bakalım hangi hayırlısı olsun demek istiyorum sadece. Ama bana kalırsa evet bir bekçi lazım ama bekçi işte bir bekçi lazım? Bekçi lazım ama bir, bir bekçim lazım. Nasıl bekçilik yapılabilir ve hatta bunlar nasıl öğrenilebilir? Bunlar gibi biraz daha demokratize bir bekçilik gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda da hani daha fazla açıklama olsa ki ben bunu konuşacağım daha fazla gerekirse. Ama bir sorun varsa sorunu herkese baştan daha mantıklı. Çünkü sorunu bir kısım çözmeye çalışır bir kısım çözmeye çalışmazsa sorunun olduğunu bile anlamıyor. Bu nasıl her yerde olan bir durum. Herhangi bir soruna bakın. Eğer iki taraf çatışma varsa Taraflardan biri ya sorunu anlamıyor ya da sorunun önemli olduğunu fark etmiyorlar. Böyle bir şey olduğunda ise diğer taraf buna üzülüyor. Ama bunlar daha da bir daha da kendi eko ya kendi içlerinde konuşmadan mettiklerini de daha da konuşmadan mettiklerinde sadece ama sadece kendilerine nefret çıkartabiliyorlar. E böyle bir şey devam ettirmek de hoş bir detay değil tabii ki de. E, bakalım bu sosyal medyada bunu yaparken bir yandan ne olacak? Çok detaylar olacak diyeyim çok konuştum ben de. Artık ana habere geçeyim. <gülüyor> ana haber derken dostlar konuma. Metaverse gerçekten ne? Bu yalanlar nerede? Bir sürü kişi konuşuyor. Allah'ım susun, beynim çalkalanıyor. Yeter! Evet, ben kaç gündür böyleyim gerçekten. Çünkü her yerde Metaverse bir çıktı ya, bir söylendi ya. Şu e, Facebook ismini Meta yaptı ve Metaverse ile ilgili yaptıklarının çok azını tanıtıp tamamen sadece pazarlama için animasyonlar yıktığı kısımda bir açıklama yaparak, tanıtımlar yaparak sadece animasyonlara para yıkarak neredeyse çok az, çok az çalışmayla ilgili detay gösterdiler. İnsanları bayağı Metaverse'de lise ettiler ve herkes Metaverse'de gibi şey konuşuyor. Herkes en iyisi oluyor. Sadece yazılım bilen biri bile ben en iyisiyim diyor ama yani yazılım bilen biri bir şeyde en iyisi olduğunu Metaverse'de en iyisi olduğunu söylemek biraz zor yani. Solidarity biliyor musun senin başına? ona başlayalım yani yazılımda iyiysen Sen Türk teknoloji şey değilsin. Teore teknoloji yazılım değil çünkü. Bir sürü detay var. Gibi gibi bir sürü sıkıntılar var. Gerçekten yani bıktırdılar beni. Bıktırdılar hani bıktım. ...saçma saçma konuşuyorlar, saçma saçma şey yapıyorlar... veya da şey diyenler var ne yani ...Facebook yapacak ve devam edecek... ...hayır Facebook yapmayacak metaverse. ...en başta bunlardan bir hata tamam... Düz, ...düzgünce toparlayıp baştan başlayacağım... ...Metaverse ne? İlk ondan başlayayım... ...Metaverse... ...bizim dünyamızdan şu an gerçek gördüğün... ...hissettiğin dünyadan öte olan bir dünya olması... ...ne anlamına diyorum... ...bu hani paralel evren değil de... ...senin yine... Ko- e- ...beşeri yaratılmış... ...beşeri yaratılmış olma kısmına öne- önermek, e- önem vermek istiyorum ve içeride kendi dijital kimliğini veya kendi kimliğini bir parçasını yansıtabildiğin ve bu sayede diğer kişilerle etkileşime gelebildiğin bir platform. Ama burada önemli olan kimliğini değiştirirken avatar kullanıyor mu? Avatar biraz Metaverse'in en enlem kavranan biri. Avatar ne? Avatar eng veya o şu uzun boylu mavi yaratıkların olduğu avatar değil. Bu avatar senin dijital karakterin, senin dijital kimliğinin karakteri. Direkt dijital kimliğin değil. Bunu önem geçmek şey. Dijital kimliğin çünkü yayınlaması saçma olur ama dijital kimliğinin karakteri. Yani senin dijital kopyan. Dijital ikizin ya da böyle diyenler de var. Ve bu dijital ikizlerin, kopyaların birbiriyle buluşabildiği ve konuşabildiği alan. Sosyal medyada direkt Metaverse mi o zaman diye gelebilir çünkü açıklamamı gördünüz. Hayır sosyal medyada direkt Metaverse değil. Çünkü orada küçük fark olan şey şu. Metaverse ile aynı zamanda dünya iletişim görmen gerekiyor. Sadece insanlarla değil. Bu zaman ne oluyor? Metaverse şu oluyor. Minecraft, bir Metaverse, Roblox, Metaverse, Fortnite, bir Metaverse. Sen dünyaya da etkileşime giriyorsun, diğer kere etkileşime giriyorsun. Minecraft'ta single player'da tek dünya evet ama onun dışında multiplayer yani çoklu oyunculuğu olan kısımda birçok bir kişiyle etkileşime giriyorsun. Minecraft'ta senin özel kendi av- avatarının, kendi o kara- oyuncu karakterinin oradaki özel kıyafetleri veyahut da özel... İşte görüntüsü oluyor. Roblox'a öyle kıyafet alabiliyorsun tekrardan. Fortnite'da kıyafet alıyorsun. Yine farklı farklı eşyalar alıyorsun. silahlarına rengini de yaşıyorsun. O- oyun silahları bu arada. Normal silahlardan bahsetmiyorum. Gibi gibi böyle şeyler var. Bunlar Metaverse. Yani Metaverse çoktan burada. Hoş geldi. Metaverse daha gelmedi diyenler bu yüzden kızıyorum. Önceki rantım da ondandı. Yani ben kendim içim döküşüm. Çünkü Metaverse geldi. Buradan nak nak kafanı daha da öncesi var. Second Life diye bir oyun. İnsanlar cidden dijital kopyalarını. Hatta kopyada buradan görüyoruz. Işte, Avatar'ın kendi tanımlarından Cidden dijital kopyalarını yapıyorlar dünyada ve orada işlerini yapabiliyorlar. istediğin yapabiliyorsun. Sınır yok neredeyse. Birkaç de genel yani, sınır dışında. İşte ilk Metaverse. Hatta oraya baya birkaç ülkede konsolosluk açıyor. Birkaç ülkede direkt. Yaşılamıyorsam bunlardan biri İsviçre. Yani cidden, cidden Metaverse'i biz gördük. Ama şimdi Blockchain her şeyi değiştirmeye geliyor. Blockchain sayesinde artık Metaverse olarak ikinci bir dünyada yaptığın etkileşimlerin değeri şu anki güç kabul edilen parasal değere dönüşebiliyor. Yani bir parasal değer karşılığı olduğunda Metaverse cidden bir evren oluyor artık para kısmı geldiğinde içine. Şu anda blockchain sayesinde bu geldi. Hatta bir sürü platformlar var bunlarla ilgili işte smart farm vesaire. Ve blockchain'deki bir kripto coin'ler var. ile kripto currency'ler var. Kripto asetler. Bunlar üzerine varlıklar diyeyim. Kripto <gülüyor> varlıklar. Türkçesini unuttum yani özür dilerim. Bunun üzerine artık rahatlıkla ilerleyebiliyoruz. Çünkü böyle şey var. Ama şimdi Metaverse deyince o kadar fazla şey konuştuk. O kadar fazla şey dedik ki. Ve o kadar fazla şirket atlamak istedi ki direkt bu trende. Sadece kendini kaybetmesinler. Ve artık güçler onda olsun diye artık. Allah bilir ben bilemem. <gülüyor> Gerçekten nasıl olacağını yani. Gerçekten amaçları ne? Gerçekten iyiler mi? Kötüler mi? Çünkü yani biz görüyor- şu an görüyoruz yani. Bayağı görünen köy kılavuzu istemez. Yani i̇tirafçı çıkıyor. Bayağı var diyor. Ve yalanlıyor bunu. Bunu yalanacağına en azından itiraf et. En azından <gülüyor> delikanlı ol falan <dermişim>. Burada birden <gülüyor> Seda Sayan'a bağlarmışım. Ee, yani gerçekten şu an şirketlerin yapmaya çalıştığı şey ne bilmiyorum ama güzel örneklerimiz de var. Mesela şu anın Metaverse'ü Decentraland. Metaverse zaten şöyle Blockchain bazlı Metaverse'ü Decentraland. Tamamen kullanıcılar e, her şeye sahip. Hiçbir şirket direkt sahip değil. Ve hiçbir şirket tarafından da bu kapalı, kapalı bir havuzda değil. Yani Roblox'a aldığın işte o cincikler, boncuklar, kıyafetler Roblox'a kalıyor. Roblox'a bir yere geçemiyor. Daha gibi başka bir yere şey geçemiyor. değişirse umarım değiştirirler. NFT gibi kısımlar gelir Roblox'a da. Ama olduğu için bir yere aktaramıyorsun. Ya bunun başka bir yerde bir para değeri olmuyor. Roblox'un içinde kalıyor sadece. Ama NFT sayesinde ve blockchain sayesinde oyun içindeki e, ürünler NFT'leştirilip rahatlıkla blockchain üzerine gezdirilebiliyor. Bu çok büyük bir detay. Neden çok büyük bir detay? Çünkü bu şu anlama geliyor artık. Düşünsenize, oyun içinde yarışılan bir üründen para kazanmak. Bu çok büyük bir detay. Bir de şöyle bir şey var. Hani biz şunları biliyorduk. Hesap kasıp para kazananlar Bu bir ara ünlüydü bayağı. Harçlık hesap kasıyorlardı. İşte ben senin işte şu oyundaki hesabını işte şu kadar level yapayım. Şu kadar para alayım veyahut da hesaplarda level kasmak için arkadaşlarına yalvarırdın. Ne olur biraz sen de oyunda level katsın falan filan diye şimdi bu ne oldu? Artık level kasma olmayacak da ne olacak işte baltası o oyunda mesela atıyorum oyun ağaç oyunu. Baltacı baltayı kullanıyorsun. Balta kas balta konularak ağaç kesiyorsun. Şu an saçma bir oyun salladım kafamdan. E balta ne kadar iyisi o kadar iyi kesiyorsun diyelim. Şimdi sen arkadaşından kendi hesabına gelip seninle balta kasması istemek yerine arkadaşın ba- e, olabildiğince böyle ilerleyip balta artık bir sürü baltayı yapabiliyordur. Bir sürü iyi balta yapıyordur. O baltaları mesela sabitecek rahatlıkla yaptığı baltalardan. Yani dijital varlıklar geliyor artık. Dijital varlıklar da gelirken çok büyük satsizle geliyorlar. Çünkü dijital varlık deyince baya cidden hani varlık şeyini sorguluyoruz. Ben baya ciddi ciddi hani şu an felsefi bir şekilde okumalar yapıyorum. Hani varlık ne diye en baştan. Çünkü dijital varlık arkadaşlar bu sorgulmamız sağlayacak şeyler artık. Dijital varlık deyince çünkü hani varlık hiç düşündünüz mü ya? Öyle diyeyim biraz da. Varlık ne hiç düşündünüz mü? Böyle kafanı hiç geçirdi mi varlık ne Hani varlık ne ben varlık var olan şey kelime anlamı bu ama kelime anlamı düzgün olsaydı zaten kelime anlamı olarak kalırdı kalmazdı çok pardon çok saçma bir cümle kurdum orada özür dilerim <gülüyor> hani var olan şey nedir peki yani var olan şey ne nasıl bir şey var olabiliyor bayağı cidden burada felsefi sorular artık aklıma geldi ben bayağı gittim hani baktım hani fel- <gülüyor> felsefi okumaları başladım hani neden hani varlık ne mülkiyet ne bir şeye sahip olmak ne demek gibi gibi gibi Güzel gidiyor. Onlarla ilgili de bir bölüm yapmak isterim aslında. Gerçekten yani varlık, mülkiyet nedir diye. Ama tabii yatırım tahsis olarak değil bunlar sadece. Yani varlık mülkiyet nedir? Yani onlarla amaçlı. Ve dijital varlıkta buna göre gidiyor. Bir yandan şöyle güzel bir şey de var. Yani Nvidia'nın araştırmasına sormuştum haberlerde. Nvidia bir açıklama daha yaptı. En sonki AI konferansında dedi ki yapay zeka, AI çok fazla şu an e, polisyonu, kirlenmeyi engelliyor dedi. Azaltıyor dedi. Bu da güzel bir şey ve şu anki durumumuza gayet etkileyecek bir şey. Çünkü biz bilmezsek de aslında çok fazla kullanarak pollution yaratıyoruz yine dışarılarda. Hatta bankacılık sistemleri de aslında çok büyük bir pollution çünkü ortada bir, bir ortada bir orta adam var. Orta adam olmazsa kabul etmiyoruz bir şeyi. Orta adam doğrulaması gerekiyor. Ama bu böyle bir şey yok. Onun yerine ne var? Decentralized Autonomous Organization merkeziyetsiz otomatik organizasyon. Bu direkt tüm kullanıcıların var olması haliyle yani herkesin kontrolü haline geçen bir şey. Nasıl bir şey diyeyim şöyle sistemde bilmeyenler için. Decentralized Automation Organization yani DAO'lara örnek verebileceğim şey ne olabilir? Para göndermek. Mesela en en olan para göndermek. Şu an siz para göndermek istediğiniz birinden birine Türkiye'de FAS var, Havale var, EFT var. FAS diyorum bu çünkü FAS değil yani Türkçe çoğunçluğu bu. f Bunlar için bir bankaya ihtiyacınız var, banka hesabına ihtiyacınız var veyahut da farklı yöntemlerde işte Birkaç marketin var gönderme yöntemi bir de. Bunun dışında çoğunlukla orta bir adam var. Yani sen direkt bir yerden bir yere yapa, para gönderemiyorsun. Ama bu daolarda yani merkezsiz otomatik organizasyonlarda böyle bir şey direkt gönderiliyor. Ama gönderilirken mesela nasıl direkt gönderiliyor? Ne oluyor falan nasıl geçiyor gibi kısımlar, Nasıl emin olabiliyoruz geçtiğine? Veya da hani karşılıklı bir şeyse mesela ne olabilir? Bu i̇şte döviz alma diyelim şu an veya altın alma diyelim. Sen altını verirken aynı anda parasını veriyorsun ki kumcunun altın alıyorsun. Mesela dağlarda da aynı sistem var orada ekstra orta bir adama gerekmiyor direkt hani bir şey alırken mesela marketten çikolata alsan, altın geçtiğinde daha mantıklı marketten ekmek alsan çikolata alsan bile direkt o da parayı verince sıkıntı olmuyor bazı dağlarda böyle çalışıyor e şimdi böyle bir şey olduğunda ortada adam olmayınca e nasıl doğruluğunu sağlıyor diyorsanız şöyle güzel bir şey var blockchain bunlar yani blok zinciri olarak bağlı için bunlardaki zincir burada oluyor işte siz yaptığınız her adımı kaydediyor ama kaydetme sistemi şu, cüzdandan cüzdana. Nasıl bizde IBAN sistemi var? O o blockchain, blok zincirlerde cüzdan sistemi var. Blok zincire bağlı cüzdanlar arasında para geçişi sağlanıyor. Yani işte varlık geçişi diyeyim, çünkü para geçişi değil. böyle bir şey olduğunda bir sürü aslında rahat gözle bile şeyler oluyor ve rahat hatta sağlanmıyor aslında baktığınızda. Bu kontrol edilebilir kısmında var ama bunu işte almak birazcık zor oluyor. Çünkü hani blockchain'de Belli bir orta merkez olmadığı için saklayabilecek bir şey de yok. Hani başka bir offshore hesaplar veya at işte başka ülkede hesaplar açmak gibi bir şey yok. Çünkü hani paranın giriş çıkışı veya paranın devamlılığını göstermeni sağlayan kısımlar var. Ve yani mesela atıyorum işte A kişisi C kişisine para yollaması gerekiyor ama gizli olsun isteyip B kişisinden yolluyor. Diyelim blockchain'de. Onda bile A kişisinden B kişisinden para gitti ve B kişisinden C kişisinden de para gittiği gözüküyor. E bakarsın oraya yani A'dan B'ye para gitmiş B'den C'ye para gitmiş A'C'ye para gönderebilmiş böylece. Yani eğer B'de bunun A'nın gönderdiği paradan daha fazla para yoksa önceden bu yani bu tarz şeyleri öngörebiliyorsun. Ve şöyle de garip bir şey var. Cüzdanı görebiliyorsunuz. Yani cüzdan hareketinde ve cüzdanı görüyorsunuz. Cüzdan bu. Yani cüzdan biliniyor. Cüzdan şu deniyor. Yani garip bir sistem. Normalde gizlilik şey var. Hani benim banka hesabım gizlilik aslı vardır ama blockchain aslında bir şey değil. Blockchain diyor ki yani, para bir araç. Varlık bir araç. O zaman neden ben bu aracı araç olarak kullanmayadan etmiyorum da Aşırı gizli, aşırı mükemmel, aşırı güçmüş gibi saklıyorum. Bunu aslında yöneliyor biraz da. Demokratize ediyor yani. E böyle olunca rahatlıkla herkesi görebiliyor her şeyi. E her şeyi herkes görebildiği için e, su, tamam suç oranı varsa suçun yakalanma ihtimali de var. Bununla ilgili dedektifler kısımlar kullanabilir. E, bu kadar veri, veri madencileri, data mining yapan kişiler bunları görebilirler rahatlıkla. Veyahut da hacklenme kısmına girelim. Yani bir de çalınması kısmına. Çok fazla markadan bekleye çalınma şey geliyoruz. Ee, geçen Twitch iddiası vardı. Yemeksebeti iddiası hala gündemde. Ama blok zincirde bu biraz zor. Çünkü çoğu algoritmaya dayanarak hani çoğu algoritmanın böyle olduğunu bilip istiyorum ama bazı algoritma olabilir. O yüzden dikkat edin dikkat edin ve dikkatli bakın. Bir şeyler yaparken, yatırım yaparken. %50'den fazla bilgisayarın, bilgisayar gücünün o sistemdeki, o blok zincirdeki elde geçirmesi lazım ki hani hacklenmesi lazım ki Dolantıcılık yapılabilirsin, bir şey dolandırılabilirsin, bir şey farklılık olsun. Böyle bir şey olmadığı için, böyle bir şey olması çok çok çok zor olduğu için sıkıntı olmuyor. Ha şeyler duymuşsunuz belki bir şey e, Bitcoin dolandırıcı veya blockchain Ethereum dolandırıcı duymuşsunuz. Bunlar çoğunlukla sistemlerde olan kısımlar. Hani ya sistemde bozukluk var ya sistemde açık vardır. Ama direkt hani P2P ya da blockchain'e bağlı daha olan kısımlara girdiğimizde onlarda bu ihtimal çok yazar. Çünkü sistemde... Ee, şeyler var blok zincir sisteminde bilgisayarlar bağlı bu bilgisayarlar kullanıcıların bilgisayarları ve bunların bazıları Proof of work ve proof of stake gibi hani e, Kanıt içinde ve hatta hani şey gibi Noter gibi ya noter gibi deriz. noter önünde noter huzurunda bakılır yani imzaltılır notermiş gibi davranıyorlar Diyorlar ki işte bu cüzdan bu cüzdan para gönderiyor ben onaylıyorum gibi bir süre onaylıyor Yüzde 50'den fazlası onaylamazsa bir problem çıkıyor sadece bunun çok e, çoğu algoritmada diyeyim. Çoğu işte Bitcoin algoritmasında, blockchain algoritmasında diyeyim daha doğrusu. E şimdi böyle bir şey olduğunda rahatlıkla kontrol edebiliyorsun hani sıkıntı olmuş mu. Veya da bir hacklemek isterse %50'den fazla ihtiyacı var. %50'den fazla bilgisayar yani o kadar büyük bilgisayar gücü bir sistemin %50'den fazla olacak. Çok çok çok düşük bir ihtimal. Ha, olabilecek ihtimal mi? Evet. Bulabilirliği hala var. O da ne? Kuantum bitlerle falan hani o kadar zorlayabilirsiniz, zorlarsınız veyahut da direkt hani e, çok çok büyük serverlar olacak ki hani dünya bile sığmayabilir o kadar büyüklükte olması yani bayağı sıkıntı yaratabilecek kısımlar. Ha tabi şimdi bankacık hizmetlerinin doğaya verdiği işte kirletme ile blockchain'in verdiği arasındaki fark ne? Blockchain'in de kirletme var bazılarında evet bununla ilgili çok fazla şeyler duyduk ama artık blockchain'lerde de doğayı koruma merkezli giden blockchain'ler var. Net negatif olmak isteyen, karbon karbon net veya de karbon negatif olmak isteyenler bile var aralarında. Bunun için yapanlar da var. Yani bu yüzden büyük bir adım. Bankacılık sistemlerde artık buna evrilmesi gerekiyor. Çünkü yani evrilmezse elenecek. Doğal seçilim bu bayağı yani. Bayağı do- şu an doğal seçilim yaşıyoruz. Çoğu şey doğal seçilim yaşıyoruz. Çok fazla şey elenecek, çok fazla şey yok olacak. Bunları sadece yok olmaması için ne yapılabilir ona bakılması lazım. Veyahut da neler yok olmalı diye bakmamız lazım ya da. Çünkü... Doğal seçelim, sonuçta seçelim. Yani bu seçilimi yapma hakkımız var. Bizdeki ama biraz doğaldan daha çok beşeri. Yani biz seçeceğiz gibi birazcık. Mesela bana sorarsanız, ben Meta adlı şirketin Metaverse'üne çok da güvenemiyorum. Çünkü Facebook'a işte biliyoruz? Facebook tanıtım yaparken çok ama çok fazla animasyona bağlı şeyler kullandı. Çok fazla hayali şeyler söyledi. Yani çok fazla uçurumlarda bulundu. Evet yapılabilecek şeyler kabulüm ama... Hepsini Facebook'un yapması birazcık tekelleşme gibi oluyor ya. Şu an tekel veya değil bu konuşması girmek istemiyorum. Çünkü asıl olarak bunu demem, hak, bunu demem doğru olmaz. Ve bunu demem doğru değil, etik değil. Ama sadece bir şirketin her şeye bakması birazcık saçmalı değil mi sizce de? Yani her şeye Facebook bakmamalı. Çünkü Metaverse şey değil sadece hani. Ha işte oyun bu şey değil. Metaverse bayağı cidden ikinci bir dünya. Yani Metaverse'ü... Kontrol eden kişiler olursa yani kontrol eden bir monarşi veya oligarşi olursa oradaki ikinci dünya demokratik olmayacak. Oradaki ikinci dünya çoğu insan değil bazı insanların. Yani bayağı şey oluyor. Hayvan çiftine bağlayacağız bayağı. Şu an George Orwell'a gireceğim. Big Brother o kadar demişti büyük birader. Girelim iyice. Bazı hayvanlar, işte hayvanlar eşittir bazı hayvanlar daha eşittir. İşte e, ne oldu? Böyle, böyle değişmeye başladı. Biz nasıl olduk? Hani bu dik Değişiyor. Ve hani Meta gibi bir şirketin ismi değişiyorsa böyle Facebook Meta. Yani Facebook'tan Meta'ya geçmesi daha iyi. Biz Meta şirketinin ne kadar sıkıntılı bir şirket olduğunu biliyoruz iddialar ve dumadan çıkan itirafçılar yüzünden. Bu yüzden çok da şey neydi o? Ben güvenmiyorum. Ama Decentraland'de gerçekten güveniyorum. Çünkü orada bir sürü tüketicinin, bir sürü kullanıcının, tüketicinin demeyin, kullanıcının içinde bulunduğu bir şey. Kullanıcı e, sahip ve kullanıcı yönetmesi, yönetiminde bulunuyor. E, bu sayede başka bir şirketin engellemesi çok düşük bir durum. Ve bayağı hani şey diyebiliyor ku, e, kullanıcılar. Hayır biz bunu istemiyoruz. Ve hani buna göre işlem bir kalıyor. Bu aslında çok büyük bir şey. Ve hatta toplum sözleşmesine girersek de bayağı şu an felsefe kısma gireceğim. Orada bile geçen şey şu hani insanların bir yerde bulunmasını sağlamak için anlaşması yani toplum sözleşmesi toplam anlaşması. Burada şey değil yani gönülden bağcılık hayranlık, sevgi değil. Ben birini semez onu değilim onunla bir soruşma anlaşma yapmak için. Kimse bir anlaşma için birini sevmez. Ama anlaştıktan sonra rahatça yaşayabilirler. Şey Veyahut da birbirini sevip de anlaşmış olabilir, anlaşma yapabilirler. Ama anlaşma için sevmek zorunluluğu yoktur. veya sevilmek zorunda değildir. veya hatta anlaşma yaptıktan sonra sevdiğin biriyle anlaşmaya bağlı hatalar yaptığını gördüğünde bunu verebilmelisin. Bununla ilgili çok fazla örnek var. Ben şu an girmeyeceğim. Gerçekten değil. Ama biraz, biraz düşünün yani. E, Metaverse kısmı biraz daha devam edelim. Metaverse kısaca buydu yani. Bu tarz şeyden kendi içinde olduğu bir kısım Blockchain'ler ve NFT'lerdi. E şimdi bu haline ne olacak? Zaten aramızda NFT'lerle blockchain'e bağlı oldu. E, lütfen şeyi düşünmeyin. Bu arada Metaverse konusunda bir diğer şeye gireceğim. İstirin bozulduğu için. O kadar anlattığımız uzun uzun. Metaverse VR olmak zorunda değil. Olursa ne şahane ne güzel olur. Ha, VR'da ben de isterim her şeyi anlayayım. Heptiklerle işte vücudum sarılı olsun da. Işte, yok Matrix gibi e, uyuduğum yerden gireyim de. Svartal onlinemış gibi olsun da. Vesaire isterim. Kabul. Ama Metaverse o değil. ya, Metaverse o değil. Çok kişi böyle diyor Metaverse. 3 boyutlu diyor Metaverse. 3 Metaverse, boyutlu diyor Metaverse. Sadece ikinci bir dünya. 3 boyut olmak zorunda değil. 3. bir dünya olsa 3 boyut olsa çok güzel olur. Ama Metaverse bu değil. O yüzden düşünülmesi lazım. Çok fazla kişi gereksiz yere konuşuyor. Çok fazla kişi yanlış şeyler söylüyor. Bunlar da misinformasyondur. Hani bir şey değişmiyor yani. Hatta dezinformasyonu çünkü bildiklerini söyleyip, böyle oldukça iddia edip konuşmaları olduğu için dezinformasyona giriyor artık bu. Veya hani bile iste yanlış bilgi verme kısmına yani. O yüzden dikkatli olun. Yani böyle bir şey değil. Ama kreatör ekonomi için çok büyük bir şey aslında bu. Çünkü kreatör ekonomi cidden şeye gelebileceğimizi sağlayacak bir şey blockchain sistemi. Hani şey denirdi ya hep sanat veya işte sanat gibi şeyler böyle sanatlar yapmak resim sanat müzikler işte refah seviyesi yüksek ülkelerde olur işte refah seviyesi yüksek olur. İşte burada refah seviyesi yaratabilecek bir detay var. Çünkü dijital varlık cidden tekrardan yorumlamamak yani şeydi yani gibi bizim. Bize ikinci bir şans kartı gibi bir şey bu ya. Yani e, Mario'da ölürsün de hani bir canın daha var diye devam edebilirsin ya. Öyle bir şey şu an bizim şansımızla gelen blockchain ve sistemleri tüm dünya için. Çünkü tüm dünya ekonomik için sıkıntılar yaşıyor. Ve blockchain gibi bir sistem sayesinde öyle adaptörler erkenden başlayanlar çoktan yolu aldı gitti bile. Şu an ama adaptasyona geçtik. Böyle de ilerleyecek. Yani baya güzel bir kısım var. Kreatör ekonomide artık biz bir yere bağlamak zorunda kalmayacağız kreatörler olarak. Çünkü kreatörlerin influencerlarmış gibi davranıldığı çok fazla platform var. Çok sınırı bozucu. Çok kötü. Hatta yani bazı yerlerde mide bulandığı kısımlara geliyor. Çünkü bir kreatör bir influencer aynı şey değil. Biz, her kreatör influencer olmak zorunda değil. İnflusional kreatörler de var. Bu güzeldir ama hani siz herkese aynı kapıyı koyamazsınız. One size fit all zorunluluğu koyamazsınız. Eğer influencerlara bile Çünkü influencerlara bile one size fit all olamazken kreatörlerde ki bir sürü kreatör varken yani haber içeriği kreatörü, oyun içeriği kreatörü, ses kreatörü, video kreatörü, bir sürü farklı kreatörlükler varken daha da bir sürü var. Özür dilerim. One size fits all davranan şirketler sadece para amaçlı şirketler. Yani Paran bakarım ben. Çok umurumda değil. Ama parana bakarsan sadece çok umurumda olmaz. Ve bunu yap sadece sosyal medya şirketleri de değil bu arada. Şu an gelmiş, onunla gelmiş olayım. Bir sürü kendini işte ajansın veyahutta işte sosyal medya pazarlamasıyla uğraşıyorum diye tanıtan kişiler de böyle böyle işler yapıyorlar. Hani size yazık değil mi? Ayıp değil mi? Hani insanları kandırmak çünkü bu artık. Hani ee, bayağı üzücü. Bayağı üzücü. Kısaca böyle yani. Ben belki iç döktüm burada biraz. Hani Metaverse Creator, çıldırmış gibi konuşuyor. Hani yalanlardan bıktım diye. Ve Türkiye'de ilk bir haberimi de vermiş oldum. Ee, bu bölüm niye bu kadar kötü oldu derseniz bunu biraz konuşmak istiyorum. Bir, iki, iki dakika falan. Ben maalesef bölümü yanlışlıkla sildim. Bunu becerdim gerçekten. Ve ben daha ikinci bölüm değilim. Bunu nasıl becerdim hiç fikrim yok. Ee, bir daha çekiyorum o bölümü. Bir daha o yüzden şu an hani, şey yapmak istedim biraz da. Yazımdan kaymak istedim. Baya yazıma bakmadım çoğu zamanlar. Çoğu zaman anlamışsınızdır. Dikkatsiz gidişimden. Düzensiz gidişimden. Eee... Devam çalışıyorum. Devamlılık konusunda e, birkaç <gülüyor> şey aldım. Neydi o? Öneri ve soru aldım diyelim ya da sorgulandım bununla ilgili dayandım. Devamlılık sağlayacağım bir şey bu. Hani şu an izlenmelerim, pardon dinlenmelerim özür Alışamadım hala ses kreatörü olmaya, sesle ilgili şeyler yapmaya, podcastle. Dinlenmelerim düşük mü? Düşük. Ne güzel düşük olsun çok doğumda değil. Yani ben olabildiğin işimi yapmaya çalışıyorum. E, ama ileride güzelce ilerleyecek bir sistem biliyorum. Size bir daha oturtmadım. Hala oturmaya çalışıyorum. Ben yani bu sorunları da yaşıyorum. Bakalım inşallah iyi olur. Hmm, beğeniyorsunuzdur umarım. Bunu hiç böyle sormadım beğeniyorsunuzuz diye uzun zamandır. Ama umarım beğeniyorsunuzdur. Bu biraz uzun bir bölüm oldu. istemeden. Yani bunu bir daha uzatmamıştım ama içimi dökmekim gerekiyormuş gibiime geldi biraz. Diyip genel bitişimi okuyayım o zaman. <gülüyor> Onu işte yazın okuyabilirim artık büyük ihtimalle. O zaman umarım bu ikinci bölümü beğenmişsinizdir. Geçen bölüm gibi hata yapmayacağım bölüm sayısında. Beni Türkçe karakter kullanmadan kolay açık yazarak Instagram ve Twitter'da da bulabilir veya podcast'in açıklama kısmındaki linklere bakabilirsiniz. Aynı zamanda podcast'in Instagram'ı var, Kreatör Dinle diye. Twitter'da açacağım inşallah üşenmezsem. LinkedIn'de de bulabilirsiniz gibi ben ama LinkedIn'de çok fazla şeye girmiyorum. Eee connection'lara tanımadığım sürece. Sadece follower'a gel, follower olursanız follower'ınız 60 olursunuzdur. Çok bir şey değil yani. Ve diğer bölümlere kaçırmamak içinse bu podcast'i takipmeyi unutmayın. Bir de küçük bir açıklamam var. Bundan sonra bölümüne saat 10 gibi yayınlayacağım. Çünkü 8 gibi yayınlamak gerçekten işkence. Özür dilerim. 8'de çok fazla yayınlamak istiyorum. Çok fazla insan işe giderken dinlesin diye ama bölümler artık 10'da bu yayınlayacağım. Haftasını saat 10'da görüşürüz. İyi günler sevgili karakter dinleyicisi. Bay bay.